0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus. Mir perdón, viernes 24 de noviembre de 2023. Iba a decir miércoles, ¿qué me pasa? Estoy reseteando la semana y cuando, cuando ya se acabó, porque además es viernes, son las 12 con 9 minutos y estamos cerrando esta semana de conversaciones alrededor de la ciencia, la tecnología, la innovación, la educación y otros temas que habitualmente nos convocan en este espacio de conversación. Y ya tenemos instalada a nuestra invitada para la conversación de hoy. Es Gloria Amoya, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Medio Ambiente, Convención en Gestión y Ordenamiento Ambiental. Fue jefa del Departamento Regional de Fomento del Instituto de Desarrollo Agropecuario de Tarapacá y desde el 2016 se desempeñó como subdirectora de la Dirección Regional Metropolitana de Corfo. El 2020 fue reconocida como parte de la Red de Mujeres Líderes del Estado y actualmente es directora regional del Corfo Metropolitano. Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Rockstars.
1: Muy, muchas gracias por la invitación, Gabriel. Muy bienvenida, me siento, en esta entrevista y, por supuesto, saludar a todos y todas quienes se encuentran hoy día conectados.
0: Gloria, te queremos dar las gracias por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Eh, vamos a hablar de varios temas en particular. Uno tiene que ver con un encuentro que se va a realizar en unos pocos días más, el Santiago Circular Economy Hotspot, de eso vamos a hablar en un poquito más adelante. Eh, primero, Gloria, me gustaría entender cómo llegas donde estás. Eh, muchas personas han escuchado hablar de Corfo, pero tengo la sensación de que todavía no tienes muy claro qué es, eh, y por lo tanto me gustaría, a partir de tu trayectoria, ir contando qué es Corfo y cuál es su trabajo. Pero comencemos contigo, Gloria. Tú estudiaste en la Universidad Católica, es Ingeniero Agrónomo. ¿Cómo llegaste a interesarte por esa carrera y cómo siguieron tus pasos después de haber estudiado?
1: Bueno, a los 18 años, cuando uno decide eh, qué es lo que va a estudiar, la verdad es que el abanico de, de, de oportunidades, de posibilidades, los miles de escenarios que uno se pone por delante, eh, son, son, eh, queda mucho en el mundo de las expectativas, de las ideas, hay muchos eh, como eh, estereotipos en torno a las carreras, y la verdad que yo creo que la agronomía a mí me hizo sentido en la medida de que me ofrecía a la vez varias posibilidades en torno a el, el contacto con el aire libre, ¿no es claro. cierto? La naturaleza, la posibilidad de, de gestionar espacios productivos. Pero la verdad es que los 18, como te digo, yo creo que uno no tiene tan claro eh, dónde va a terminar, digamos, o cuál va a ser el trayecto que uno va a seguir. Así que le chepa adelante nomás, como todo el mundo lo hace, y como todos los jóvenes, y que además van a dar las pruebas la próxima semana. Así que ánimo con Muy eso, bien. mucho ánimo, mucha tranquilidad. Si les dije, tuviera que decir algo, es que la tranquilidad es la clave para todos. ¿Mm? Sí. Ya ¿Sí? saben lo que tienen que saber, solo siéntense con su lápiz y tomen calma, respiren. Ya, eso es un paréntesis. Bueno, ¿cómo llegué? En, bueno, la agronomía, por supuesto, pareciera estar alejada del mundo público, pareciera estar alejada de, de, de lo que hoy día me toca hacer pero en realidad no, porque es una carrera súper versátil. Tengo compañeros de generación eh, que están en distintas áreas, eh, desde los recursos humanos hasta la investigación, eh, son tremendamente reconocidos en su ámbito, en todos estos ámbitos que les comento. Hay otros que se dedicaron a lo productivo, a la comercialización, sí. etcétera otros que se dedican a innovar. Eh, por ahí alguien está sacando unas uvas en Chiloé, ¿no es sí. cierto?, para generar eh, vitivinicultura, esta vitivinicultura emergente. Entonces, es un espacio muy muy rico. Sí, sí. Y me, algunos también me los he encontrado en el mundo público. Ahora, creo que, bueno, mi camino comenzó cuando me fui al Servicio País después de ingresar. Y, y eso me llevó eh, de Frentona a ir, en, a conocer, ¿no es cierto?, ese, esa agricultura que no está necesariamente en el mundo más comercial y exitoso y, y por el que nos reconocen en el mundo, vale. sino más bien es esa agricultura que le da soporte a los territorios, que permite desarrollar formas de vida muy diversas en nuestro país, que permite sostener culturas, ¿no es cierto?, que muchas de ellas son ancestrales, a mí me tocó en el norte, en donde uno puede ir reconociendo la riqueza de la agricultura y no solo de la agricultura, de nuestro país. Sí. Luego de eso... De este año precioso en Servicio País, me quedo un poquito más en la municipalidad donde se alojó este programa, en Pozo Almonte, la, la querida Pozo Almonte. Eh, y eh, seguí trabajando luego en Iquique en distintas tareas, censo agropecuario, eh, el, ahora ministerio de, o sea, el, el antes Ministerio de, de Planificación, en ese minuto, ahora mi DESO. De sí, eh, sí. Luego estuve, y luego partí en INDAP, cuando se separó la, la, la región de Tarapacá, la grande, ¿no es cierto? Sí. Hubo que eh, rearmar equipos en la región de Tarapacá, y ahí estuve yo.
0: Oye, ha sido un camino súper interesante el que has hecho, Gloria. Mencionaste el Servicio País, eh, que es una iniciativa súper bonita, que permite vincular a jóvenes eh, talentosos que han salido recientemente de la universidad para que vayan a los territorios a apoyar el desarrollo de un país que es súper complejo desde el punto de vista geográfico. Entiendo que fue una gran experiencia. Eh, ¿Cómo fue eh, ese paso por Servicio de País?
1: Bueno, fue un, un, un momento de la vida que llevo en el corazón y yo creo que marcó de manera fundamental mi vida mm. y creo que lo ha hecho con muchas personas eh, y con muchos territorios también, porque bueno. existen lugares en donde, eh, como yo, que fui por un año y me terminé quedando 12 en la región de Tarapacá, Mira en donde pude, eh, uno llega con la mochila, pero me devolví con una familia, con una carrera, con una inspiración. Entonces yo creo que eh, sí. es un momento muy, muy de, de crecedor, de mucho aprendizaje, porque además uno llega con toda esta energía eh, con la que uno sale de la sí. universidad para aportar en los territorios, para, eh, para conocer nuevas formas de, de habitar los territorios y desde ahí buscar hacer el aporte desde el profesional que uno es. Sí. Y, y finalmente ahí uno se construye mucho.
0: Y ahí también entiendo, Gloria, una profunda vocación de servicio eh, que tiene que ver con poner el talento también a disposición del Estado, de los territorios, de las personas, eh, que te permiten vincularte además con distintas organizaciones. Mencionaste el INDAP eh, en tu conversación. Cuéntanos un poco qué hace el INDAP y cómo, como ingeniero agrónomo, te vinculaste con esta institución, con los territorios.
1: Bueno, el vínculo institucional que pude ir haciendo partió también justo en el periodo del Servicio País porque... Eh, en ese espacio, eh, junto con desarrollar las iniciativas que uno puede tener en su plan de trabajo, es súper importante el vínculo, de hecho, yo creo que después de, lo, de todos estos años de carrera profesional, si hay algo que me queda claro que la única forma de llegar a o cumplir objetivos relevantes es hacerlo en colaboración y en, sí. en trabajo en red, y eso tiene que ver yo diría con todo lo que hago sí. entonces, y, bueno, y... ahí es donde pude conocer entre otras instituciones al INDAP y por supuesto no fue difícil enamorarse de su tarea, el Instituto de Desarrollo Agropecuario eh, llega a cada rincón de Chile, eh, está ahí con los productores, con las artesanas, con el mundo rural en sus distintas formas, y, y fue una muy bonita forma de poder conocer eh, ese país que no es tan evidente, que no se muestra solo, y que yo como Santiago y Nato, no, no iba a tener otra forma de, de llegar, si es que no era por un lado a través del Servicio País, y luego eh, con el INDAP, así es que me yo creo que tuve el privilegio de trabajar en una institución, además de ser tremendamente querida, eh, de ser ese, esa institución que mm. llega a cada rincón de Chile.
0: Absolutamente. Oye, Gloria, ¿y ¿qué tipo de problemáticas te tocó conocer? Eh, Tuviste al final, nos contabas 12 años en la región de Trapacá, ¿qué tipo de problemáticas te tocó conocer y es que están vinculadas tanto con las personas como con los territorios y con la agricultura? Y que tienen mucho, como decía, con eh, servicio público, con políticas públicas, con con finalmente tener un impacto. ¿Cuáles eran las problemáticas y cómo fueron cambiando en el tiempo eh, y que estaban vinculadas con tu trabajo?
1: Bueno, yo creo que las problemáticas o los desafíos que tuvimos que enfrentar o, y me tocó a mí en particular fue pues justamente eh, pensar en agricultura en el desierto. O sea, yo creo que eso ya es, es, una, es un desafío por sí solo. Yo creo que si hay algo que a mí me, me, me emocionaba y me, y me conmueve hasta el día de hoy es la persistencia, la voluntad y el tremendo esfuerzo que le ponen los agricultores, los pequeños agricultores que hoy día persisten en el desierto que persisten en las quebradas de la región de Tarapacá y que están ahí eh, luchando por, en su día a día, no solamente por mantener una actividad económica que es la agricultura, en muchos casos de subsistencia sin duda, sino también mantener una cultura, una forma de habitar el territorio que, que se resiste a morir, que se resiste a, a ser llevada por la modernidad, ¿no es cierto? Pero además que tiene un tremendo valor y lo bonito que me tocó ver es que eh, las nuevas generaciones estaban recogiendo eso y estaban muchos de ellos con formación, luego de haber pasado por una vida muy citadina, estar volviendo, reconociendo y recogiendo ese patrimonio que en algún minuto de sus infancias dejaron atrás. Entonces, yo creo que la valorización de los territorios, la, la cultura que subyace, la posibilidad de mantener tradiciones, la posibilidad también de mantener sistemas que están diseñados de una forma asociada a la cosmovisión de de los pueblos originarios, pero además en mucha más armonía de, de, con la naturaleza que otros sistemas productivos estándar. Eh, es valioso porque hoy día estamos en una lógica distinta, o está, o está surgiendo una lógica distinta de producir que es justamente mucho más regenerativa y desde ahí uno vuelve a consultar a técnicas ancestrales y vuelve a la consulta de cómo se hacía antes para poder recoger lo mejor de eso y llevarlo a los sistemas actuales. Entonces, en este ejercicio de, de adaptarse al cambio climático y a los desafíos que tenemos, ir por ese conocimiento ancestral es un ejercicio muy, muy valioso y, y hay generaciones nuevas que lo están haciendo.
0: Y además tiene un valor, como tú decías, eh, gigantesco, porque hay técnicas de agricultura en el desierto, con muy, muy poca agua, que eventualmente pueden ser trasladadas a otras zonas del país que, si bien no son desérticas, sí están enfrentando escenarios de crisis hídrica, que es algo que además vamos a ver con mucha más frecuencia y por eso es tan importante... Rescatar ese conocimiento, rescatar estas técnicas y eventualmente llevarlas donde también pueden ser útiles porque eh, lo que estamos viendo ahora y este año ha sido probablemente excepcional en ese sentido, pero, pero sencillamente probablemente sea un paréntesis dentro de una crisis hídrica que es bien profunda y que ya se ha extendido por más de una década eh, y por lo tanto nuestra agricultura tiene que adaptarse a un escenario nuevo y ciertamente ese trabajo va a ser súper súper relevante. Eh, Gloria nos contaba que estuviste 12 años finalmente en el norte de Chile después de esta experiencia en servicio país. Eh, pero finalmente te instalan de vuelta en Santiago te instalas de vuelta en Santiago sí. cuéntenos un poco cómo es ese trayecto que te trae a Corfo y a la Región Metropolitana
1: bueno en un minuto del 2015 2016 eh, me di cuenta que era un muy buen momento para volver era importante para mí hacerlo eh, eh, por un tema familiar mi madre estaba enferma entonces eh, una vez tomada la decisión empecé la búsqueda de eh, trasladarme eh, concursar a otros cargos y, y justamente resultó la apuesta que hice de postular a, a Corfo como subdirectora eh, fue fantástico porque en el fondo se dio todo de una manera muy sincrónica además eh, y, y pude hacer ese, ese cambio que estaba buscando eh, y, y en, enero 2000, en febrero mejor dicho eh, de 2016 eh, asumí el cargo de subdirectora acá
0: Oye, eh, Gloria, eh, yo sé que Corfo es un nombre que uno escucha y le suena. Eh, dice, Corfo, sí, me suena. Pero, pero probablemente no, no existe un conocimiento público vasto eh, de la tremenda pega que hace Corfo. Eh, cuéntanos un poco qué es Corfo, de quién depende, eh, y qué y cuáles son los principales pilares del trabajo que, que efectúa actualmente.
1: Bueno, Corfo es una, eh, es una agencia de desarrollo productivo del Estado, depende del Ministerio de Economía, es una institución bien mayorcita, tiene ya 84 años, ¿no es cierto?, de edad, eh, pero que ha podido generar eh, una trayectoria y un acompañamiento al desarrollo del país que es muy, muy relevante. Muchas de las empresas que hoy día se transan en la bolsa, bolsa fueron creadas por Corfo en su minuto eh, y estuvimos, eh, bueno, nacimos a la, a la, al alero de una emergencia. Como toda esta cosa más coyuntural, ¿no?, en la historia... El año 39 hubo un tremendo terremoto en el país, ¿no es cierto? Y de hecho antes la cosa se llamaba Corporación del Fomento de la Producción y la Reconstrucción. Mira. Porque justamente su tarea era abordar sí, este, este tremendo, tremendo dilema y la coyuntura en la que estábamos. Pero luego tuvimos, fuimos teniendo un rol muy, muy importante en el país, en el proceso de industrialización, de desarrollo productivo, y desde ahí no hemos parado. Y bueno, y hoy día estamos muy centrados en todo lo que tiene que ver con desarrollo eh, productivo, apoyo a las empresas para poder generar cambios y transiciones, entre ellas la circular de la que vamos a hablar claro. enseguida, en, en apoyar mucho los procesos de innovación. Mm. Sabemos que como país estamos todavía al debe en ese sentido sí. y aún así estamos ahí eh, fuertes y firmes con las mm. pymes, firmes con las empresas que necesitan innovar porque sabemos que es una tremenda palanca lo mismo apoyamos también el emprendimiento, porque también sabemos que el emprendimiento es capaz de dinamizar la economía, es capaz de traer propuestas nuevas. Hoy día hay un emprendimiento que se está fortaleciendo en torno al emprendimiento responsable, sustentable, mm. con propósito. Entonces, desde ahí también apoyamos muy fuerte. Están los temas de eh, capital humano, que también sí. son el piso desde donde se, se pueden generar cambios gente capacitada, personas con habilidades y competencias desarrolladas son capaces de promover el cambio en sus organizaciones o en otros espacios. Está la, 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 el bueno, desarrollo de capacidades tecnológicas, ¿no es cierto? Ahí es donde se arman eh, consorcios o proyectos ya un poquito más grandes y de más largo plazo para realizar ciertos avances tecnológicos que sean de interés para un sector en puntual. Eh, está el tema de financiamiento, donde aplican las garantías eh, bueno, tenemos sí. varias puertas y frentes desde donde nosotros trabajamos Y bueno, y cada dirección regional metropolitana, o sea, no solo metropolitana Cada dirección regional en todo Chile hace un trabajo similar al nuestro, ¿no es cierto?, como metropolitana mm. De poder hacer la bajada territorial de los distintos instrumentos de Corfo y, y desarrollar su labor
0: Corfo, como tú decías, tiene instrumentos de distinto tipo que, que buscan ser como una especie de motor para el país eh, de ir haciendo que nuestra economía se vaya complejizando, generar innovación, generar eh, emprendimientos. Y, y hay una, una cosa que es bien interesante, que es la interfaz con el mundo privado. Eh, pues esta iniciativa que viene desde el mundo de lo público, viene desde el Estado. Eh, y uno podría esperar que también las empresas también innoven ellas solas, que, que sean capaces de usar sus propios recursos para generar innovación y cambiar sus modelos productivos, transitar a esas, a esas empresas modernas del siglo XXI pero tengo la sensación que se requiere un apoyo, como que como que la cultura del cambio y la innovación requiere todavía que el Estado esté muy presente. Eh, ¿Cómo es la realidad de otros países, en esta área en particular? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves todo el mundo privado participando de estos procesos de modernización eh, que, que necesariamente van a requerir una inversión inicial? Eh, y que tal vez esa inversión inicial sea un poco compleja porque no es segura y tal vez los retornos van a ser de muy largo plazo. ¿Cómo ves ese juego entre, entre Corfo y el mundo privado?
1: O sea, yo creo que hay una buena coordinación entre el Corfo y el mundo privado, de hecho nosotros apoyamos procesos de innovación en el mundo privado, en las empresas que van requiriendo ya sea que tengan las competencias para innovar o no y las tengan que asociar a través del instrumento que nosotros eh, sea que despleguemos. Está también la administración de la ley más D que permite generar franquicias tributarias para la innovación, sí, sí. Eh, y ahí es donde creemos que hay una subutilización tremenda de esta de esta herramienta, si es que quien me esté escuchando eh, sepa que sí. eh, hay, hay, hay un, un instrumento que va que permite descontar impuestos por desarrollar actividades de innovación, ¿no es cierto?, dentro de la empresa, ¿no es cierto?, y desarrollar mm. una innovación tipo y más décil, ¿no? No, es, sí. ¿no? es cualquier innovación. Entonces, hay que acreditar esa innovación dentro de Corfo para poder aplicar este eh, incentivo tributario.
0: Eh, Gloria, ¿ustedes saben dentro de Corfo ¿A qué se debe esta subutilización? ¿Es falta de conocimiento? Eh, ¿La gente considera que es muy engorroso? ¿Es complejo? ¿Las definiciones son... ¿Ustedes saben en el fondo por qué por qué no se utiliza más ese instrumento en particular?
1: O sea, yo creo que hay algo como de piso que, que tú lo mencionaste en algún minuto, eh, que es como cuánto todavía nos falta de, de, de innovación que nace desde lo privado eh, y cuántos recursos se destinan a eso. Yo creo que todavía como país tenemos una... Como eh, una necesidad de crecer en la innovación que proviene y que se financia desde el mundo privado. En otros países, en orden, por supuesto, hay una proporción mucho más alta de investigación que viene del bolsillo de los privados mm. en relación a la que sí. genera y apoya el Estado. Aquí sí. estamos al revés. Hay una, la innovación está todavía descansando sí. mucho en el incentivo que genera el Estado y, sí. y va un poquito retrasada en relación a los privados, ahí tenemos un espacio que ganar, uh -huh. y yo creo que en la medida que eso suceda también va a haber mucha más utilización de esta herramienta, sí. eh, que como te digo, eh, tiene mucho que preocupar
0: Absolutamente, pasa algo parecido con, con la ciencia eh, en Estados Unidos y en países de la OCDE eh, en general, el mundo privado es el que más invierte en ciencia y tecnología y el Estado tiene un rol más secundario en cuanto a financiamiento, eh, y en países que todavía no llegan a ese nivel, es al revés el Estado sigue siendo el motor más importante que promueve la ciencia y la tecnología, y en este caso también el fomento a la innovación. Eh, y es bien interesante porque se requiere hacer con los privados, con los estados, con, la, con las universidades, ¿cierto? con el mundo de lo público también, eh, muy, muy de la mano de lo que tú decías, Gloria, al principio, de un trabajo colaborativo, interdisciplinario, eh, que está muy sentado en los territorios y que además, ojo, está preocupado en los desafíos que vienen. Eh, y eso es súper importante también con respecto a la pega que hace Corfo, porque está mirando hacia adelante. Y justamente de eso vamos a hablar después de esta pausa musical. Porque entre los desafíos que estamos enfrentando, cierto, los que están vinculados con la crisis climática, son probablemente los más relevantes y complejos. Y los problemas complejos hay que abordarlos por partes. Y una de esas partes tiene que ver con cómo generamos una cultura de innovación que además tiene que ver con la economía circular. Eh, y para eso Corfo está organizando... Eh, un encuentro sumamente interesante entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre que se llama Santiago Circular Economy Hotspot, que se va a realizar acá en el eh, Centro Cultural La Moneda, entiendo. Eh, va, a haber, eh, va a haber un encuentro eh, en un formato híbrido. Y de todas esas cosas, de los detalles, de qué va a estar, es del programa, de lo que se espera, de, de cómo nace esta iniciativa, vamos a hablar después de esta pausa musical, son las 12 con 29 para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián, que además nos deja invitados a escuchar una canción, porque hoy, vamos con FMN también, 24 de noviembre, pero de 1991, murió el señor Farrok Bomi Bulsara, que probablemente no les dice mucho, ¿no? Eh, pero si les digo que era Freddie Mercury, ahí sí que sí, les cae el tejazo. Un día como hoy, en 1991, murió Freddie Mercury, que considerado por muchos y muchas encuestas, así lo definen, como el vocalista más importante de la música popular moderna, con un registro eh, vocal impresionante, una voz fantástica, que durante años nos deleitó tanto en su carrera como vocalista de la banda Queen y también en su carrera como solista. Y para recordarlo, en el día de su muerte, que conmemoramos su muerte, Vamos a escuchar una de él como solista, Freddie Mercury, Living on My Own. Vamos y volvemos. 12 34. estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, viernes 24 de noviembre de 2023. Estamos conversando con Gloria Moya, directora regional de Corfo Metropolitano. Y ahora vamos a conversar de lleno de un evento súper, súper interesante, el Santiago Circular Economy Hotspot, eh, que tendrá lugar... Eh, acá en Santiago, pero con transmisión en streaming entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre. Gloria, cuéntanos por favor en qué consiste este encuentro y cómo nace eh, para poder convocar, ¿cierto?, a quienes están preocupados, entre otras cosas, por la economía circular.
1: Bueno, el Circular Economy Hotspot es, una, es, una, es un encuentro, en el fondo, que se viene desarrollando año a año en Europa hasta este año. Que cambia eh, desde el año aproximadamente de 2015-2016 y se ha ido desarrollando en distintas capitales europeas. Ya el año antepasado, que se hizo en Cataluña, se abrió la postulación a distintas ciudades para que pudieran ser anfitriones. Y eso eh, fue postulado por el gobierno regional, ¿no es cierto? A instancias, ¿no es cierto?, de la conversación. Nosotros los animamos a que se, a que se, se anotaran y se postularan como anfitriones. Y, eh, y fuimos seleccionados,
0: Era. no más
1: increíble, así que todo iba funcionando estupendamente y en ese sentido después seguimos trabajando con el gobierno regional hasta hoy para complementar esfuerzos y poder desarrollar este, este evento de cuatro días. Ahora, este evento además de ser un espacio de seminario con talleres, con conocimiento de expertos internacionales y nacionales, eh, también tiene la particularidad de contar con itinerarios técnicos en la, en la otra mitad de la jornada. Por ejemplo, ustedes van a notar un programa que el martes, miércoles y viernes es en la mañana y el jueves en la tarde, porque en la en el otro media jornada van a desarrollarse itinerarios técnicos. Bueno. Entonces eso va a llevar a las empresas, o sea, perdón, claro, va a llevar a las empresas, aparte de los invitados que se han ido inscribiendo, que además ha tenido un una tremendo interés, poderlos llevar a estas empresas haciendo una, un itinerario técnico en donde pueden ver expresada la economía circular de la ciudad. Entonces, la idea es que, en el fondo, somos los anfitriones y mostramos lo que hemos podido avanzar en economía circular.
0: Gloria, ¿quién no debería perderse por ningún motivo este encuentro?
1: O sea, yo creo que este encuentro toma tópicos bastante amplios. O sea, vamos a hablar de colaboración público-privada, de modelos de negocios circulares, vamos a hablar de innovación, del rol de ciudadano y los gobiernos locales, o sea... Si me preguntas quién no debería faltar, yo podría decirte que nadie. nadie. Pero claro, yo creo que aquí hay un especial énfasis en empresas, en, en empresas grandes, medianas o pequeñas, no hay, no hay distinción ahí, porque creo que todos tenemos algo sí. que hacer sí. en términos de economía circular. También organizaciones de ciudadanos, de consumidores. Eh, nosotros, Yo creo que en nuestra sociedad no hay nadie que no tenga un rol en implementar la sí. economía circular. Hay una, aquí cuando hablamos de la economía circular en lo productivo, por supuesto hay que cambiar modelos productivos, ¿no es cierto? Sí, claro. Cambiar de lo lineal a lo circular, pero también hay que cambiar los modelos de consumo. Y ahí somos sí. todos responsables, somos todos un actor relevante. También, si me preguntas quiénes no deberían perdérselo, son aquellos profesionales ya formados en formación que estén interesados en tomar conocimiento o, o actualizarse o generar redes de, de conocimiento porque finalmente esto es un encuentro de ecosistema aquí claro. estamos invitando a gente de la ciudad pero también vienen de fuera de la ciudad vienen de fuera del país y aquí vamos a poder compartir conocimiento compartir redes, compartir contactos porque finalmente hay muchas cosas que ya se están haciendo, eh, hay ruedas que ya están inventadas y que probablemente compartirlas y aprender de ellas es un ejercicio esencial
0: absolutamente eh... Más allá de quienes no deberían perdérselo, o, o del público tal vez eh, que podría sacar más, mayor partido de este tipo de encuentro, eh, hay algo que, que tiene que ver con la economía circular como concepto, eh, que, que tengo la sensación de que todavía no logra sentarse bien, y como que muchas veces se confunde con el reciclaje, por ejemplo. Eh, pero, pero es mucho más complejo que eso la economía circular en términos de lo que se puede lograr con ello. Eh, hoy por hoy, Gloria, ¿cómo entendemos a la economía circular, particularmente en este contexto de crisis climática?
1: O sea, yo creo que una forma como quizás inicial de entenderla es a veces es por oposición. Tenemos claro. este modelo lineal, ¿no es cierto?, que extrae, produce, consume y desecha, ¿no es cierto?, que no termina sí. en ninguna parte, digamos, en donde se aprovechen estos, estos, estas puntas de, del hilo, versus esta otra que se propone que es la circular. ¿No es cierto? Que tiene que ver con poder eh, ser, hacerse unos responsables, como se dice por ahí, de la cuna a la cuna, desde ah. el origen y, e intentar buscar la forma de que ese mismo producto que partió en un, en un diseño, en, una, en, una primera, en un primer paso, ¿no es cierto? Pueda volver y, eh, a través de todo su ciclo de vida, ¿no es cierto? De producción, uso, consumo y ahí buscamos alternativas que hacemos después de su consumo. Eh, lo desechamos, lo reciclamos, lo reusamos, lo remanufacturamos y de esa manera llegamos a extender su vida útil. Los principios de la economía circular buscan justamente retener lo más posible los materiales con el más alto valor posible, el máximo tiempo posible. Entonces, cuando hablamos de economía circular hablamos de una estrategia de retención de valor eh, de, eh, en términos económicos retención de valor lo más posible en los sistemas antes de que ese material, ese producto o bien que sea fabricado y usado tenga que terminar sus días eh, de la performance. Entonces, yo creo que ahí hay, hay un primer, un, un primer mm. principio. Lo otro es que seamos capaces de eh, intentar en este ejercicio del producir y consumir, sí. eh, tratar de regenerar nuestros espacios. Hay muchos de nuestros espacios naturales y, de, y, y donde estamos insertos, han sufrido deterioro por este sistema sí. productivo lineal. Entonces la economía circular justamente busca eh, regenerar, eh, opera con este principio de la regeneración, int intentar restituir aquellas condiciones que hemos alterado. Entonces, desde ahí hay mucho que podemos hacer por buscar reducir el impacto de lo que producimos y consumimos, ¿no es cierto?, en el medio ambiente. Y ahí yo creo que es súper importante lo que tú dijiste. Economía circular no es reciclar. El reciclaje es una de las muchas opciones de la economía circular y de hecho es de las menos valiosas dentro de todas las vale. opciones que hay y en donde nos jugamos realmente el impacto de lo que hacemos y producimos está en el diseño. Entonces, claro, sí. yo, o sea, hay que entender que la economía circular eh, está vive un proceso también de evolución. Sí. Hoy día se está instalando desde, la re desde el reciclaje y está súper bien porque estamos hasta acá de residuos y hay que resolverlo, pero en algún minuto esperamos que esto cambie su centro de gravedad y se concentre mucho más en las acciones preventivas, es decir, sí. en el diseño, en la, en la posibilidad de que antes de fabricar nada, y, y después claro. darnos de cabezazos, ¿qué hacemos con esto? Lo pensemos tan bien que los residuos generen, o que no generen residuos, porque todo en el camino va a irse acoplando a otros sistemas de uso y reuso.
0: ¿Mm? Es súper es interesante porque es una, forma, es una forma nueva, más responsable, más inteligente, de producir y de consumir, eh, que tiene en cuenta los impactos futuros de lo que estamos haciendo y cómo eh, un producto en particular genera una, una serie de efectos sobre los ecosistemas, sobre el planeta, sobre nuestras vidas que en el mediano o largo plazo, incluso en el corto plazo, pueden ser eh, catastróficos y por eso hay que repensarlo. Eh, esta idea de, de producir y consumir como tontas y locas se, se acabó y ahora hay que pensarlo de una manera mucho más adecuada, desde el diseño, como decía Gloria para que después una cadena se pueda acá unir y pueda generar una respuesta que nos permita enfrentar varios de los problemas que tú describías este encuentro se realizará entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre en el Centro Cultural La Moneda es un encuentro presencial pero que también será transmitido por streaming y contará además con expositores tanto nacionales como internacionales y ahí hay, hay nombres súper interesantes con, con historias vinculadas a este concepto que también es muy relevante, Gloria eh, ¿nos puedes adelantar un poco eh, quiénes serán eh, las personas que vienen a este encuentro y cuál es el aporte que se espera que tengan?
1: Bueno, vamos a tener a Pedro Prata Vamos a partir con él el día 1, que es un representante de, de la Fundación Ellen MacArthur y ha sido líder en la promoción de eh, la economía circular en el mundo. Eh, él es una persona que tiene una tremenda trayectoria en la transferencia de este conocimiento y creo que aquí tenemos un expositor de lujo que no nos podemos perder. Sí. Bueno, durante el, durante el resto de la jornada. Eh, vamos a tener otros eh, expositores nacionales e internacionales, ayudan más a Bellez, que es de Cataluña, eh, que justamente él tiene a, a su cargo ¿no es un equipo importante de innovación en este, en este país y desde ahí ha generado muchas soluciones y ha incentivado el desarrollo de innovación en la línea vamos a tener a líderes también nacionales en donde también poder ver y apreciar en qué estamos eh, en economía circular. Cómo desde mm. la construcción hemos estado avanzando, cómo eh, desde el mundo del de, desarrollo de nuevos productos y nuevos servicios estamos avanzando, cómo desde la industria hay una preocupación mm. en este sentido creo que es súper importante, así como también conocer algunos casos de éxito, que la idea es que puedan inspirar y entregar conocimiento del área, por supuesto, pero además inspirar a las empresas en sus distintos tamaños para que se animen a implementar estos sí. proyectos
0: de transición. Es súper interesante este encuentro en ese sentido porque permite empezar a generar un ecosistema eh, de individuos, de empresas, de personas, de comunidades, de organizaciones que ya están pensando hacia adelante con el sello de la economía circular. Toda la información de este encuentro está disponible en santiagocircularhotspot.cl hay una página web ahí, muy bonita, que es donde está toda la información. A la derecha hay un banner para inscribirse. Está el programa, están las actividades. Es un programa muy entretenido porque tiene eh, presentaciones en una jornada y la otra media jornada, ¿cierto? Hay actividades con las empresas, con quienes participen, con los invitados para ir, eh, diría yo, permeando eh, nuestra cultura de este concepto. Eh, desde Corfo, Gloria, ¿qué expectativas tienen con respecto a este encuentro? ¿Qué cosas les gustaría que comenzaran a pasar? a partir de esta interesante conversación que comienza el 28 de noviembre?
1: Bueno, yo creo que es importante señalar que la conversación no comienza aquí. Ya claro. yo creo que no hay se que ser súper, eh, eh, como reconocer también todo lo que ha ido pasando ya. O sea, nosotros hoy día ya estamos en un sustrato de ecosistema que eh, yo creo que salió al revés. La necesidad de seguir conversando y dándole forma a este ecosistema generó el, el incentivo y las condiciones apropiadas para decir, ok, esta es una apuesta que hay que dar. Eh, yo creo que ya hay una conversación que se ha hecho en torno a la economía circular que hay que reconocer. Hay empresas que ya han implementado eh, trabajo ahí y por eso nos interesa aglutinar esta conversación y ser ese centro de encuentro en sí. donde vamos a poder conversar sobre esto. Van a pasar más cosas, va a haber una feria pyme que va a también poder mostrar en el mismo lugar, que va a ser el centro cultural eh, del Palacio de la Moneda, ¿no es cierto?, en eh, donde van a poder ver eh, in situ, ¿no es cierto?, Dale. cuál es la intervención que hacen estas empresas y estas pequeñas pymes eh, que han abordado la circularidad de distinto, desde distintas perspectivas. ¿Mm? Eh, va, lo que nos interesa también es que hayan empresas, porque junto con el evento mismo, mm. se ha estado trabajando con un grupo de pymes para darles también ciertas competencias, cierta formación en torno a la economía circular, y poder apoyar este tránsito de sus emprendimientos hacia una mayor sostenibilidad y la implementación de la economía circular. Entonces... Este grupo de pymes, que son 20 pymes que han sido que postularon, fueron seleccionadas y fueron, eh, han estado trabajando en teach, aprender a, a desarrollar competencias, formación con expertos, etcétera, van a poder también vivir un proceso aquí. Va a pasar también que esto se va a empalmar eh, con que el trabajo que está desarrollando el gobierno regional, que es nuestro socio, ¿no es sí. cierto?, por naturaleza, y que obviamente es nuestro socio también en la organización de este evento, va a poder empalmar con el desafío circular que ellos van a eh, contarnos ahí los detalles, pero que es la búsqueda de un trabajo que continúa como te digo, el hotspot es un hito más que ser sí. el inicio o el término sí. de algo es un hito que nos reúne nos encuentra, nos ayuda a reconocernos eh, nos permite visualizar por dónde va eh, lo que falta, porque también sí. desafíos tenemos muchos, y desde ahí también puedes darle continuidad a través de distintos trabajos Corfo va a seguir trabajando con fuerza en los temas de circularidad nos interesa hacerlo, el gobierno regional también va a comentar sí. y compartir lo que está haciendo a través de su desafío circular, y esta conversación sigue, ¿ya? Sí. Y lo otro que va a pasar, es que otra, otra ciudad, otras ciudades van a postular, y sí. nosotros vamos a hacer el proceso de selección y vamos a poder anunciar quién va a ser, quien despliegue este hotspot en el año 2025, porque la, la ciudad que va a recibir eh, este... Este este evento el próximo año va a ser anunciada porque ya fue seleccionada, pero bueno, vamos a anunciar Ajá. ahí.
0: Uh -huh. Así que vamos a tener además una sorpresa. Y te quería justamente preguntar eso, porque este Circular Economy Hotspot es un evento que es itinerante, ha, ha tenido varias versiones en distintas ciudades. Sí. Eh, y yo entendía que Santiago era una de esas ciudades que, y que después probablemente no se repetía de nuevo en Santiago. Eh, la idea es movilizar un poco la conversación y eventualmente se va a mover a otro lugar del mundo y ese está anuncio igual. lo van a hacer en, eh, ahora en entre el 28 y el 1
1: semana. Sí, el día viernes vamos a tanto a pasarle la aposta al próximo año como a anunciar el que viene el año subsiguiente y ahí por supuesto eh, la idea de que esto es una aposta, una conversación que sí. sigue sí. y que no está limitada si bien es cierto, está situada en la, en la ciudad, ¿no es cierto? porque somos sí. los anfitriones, esta es una conversación que solo se abre, y la idea sí. es que nos podamos conectar con esos expertos internacionales, que podamos densificar esta red que necesita alinearse porque el objetivo es muy grande y ya sí. sabemos que solos no lo cumplimos
0: Absolutamente, eh, en ese sentido Gloria, y entendiendo que este, como tú decías es un hito dentro de una conversación que hace rato se venía dando y que va a permitir conseguir ciertos objetivos desde Corfo, por ejemplo se está vislumbrando el diseño de instrumentos que apunten directamente a apoyar a proyectos de economía circular, tal vez existen, no tengo idea, eh, pero entiendo que eh, parte de la misión de Corfo, cierto, que es este motorcito del país que apoya la innovación, eh, va a tener este sello ahora de la economía circular. Eh, ¿Cómo cómo viene el apoyo a partir de instrumentos nuevos a proyectos que estén vinculados directamente con economía circular o ya están contenidos dentro de instrumentos que ya existen? O
1: sea, yo creo que en lo, que, lo que ha sido bueno y que ha pasado es que desde un tiempo hasta parte hemos podido darle este apellido a algunos instrumentos y convocatorias que han tomado foco en los temas de sustentabilidad. Hay algunos que han tenido foco en adaptación o mitigación, hay otros que han tenido foco en temas hídricos, y hay otros que han tenido foco, en, eh, como les decía, en temas de sustenta sustentabilidad y economía circular. Hoy día, de hecho, tenemos una convocatoria abierta que cierra el... El 18 de enero, que justamente es del área de innovación y que busca apoyar a empresas que necesitan desarrollar innovación para implementar eh, procesos más sustentables y la economía circular, por supuesto, cabe perfecto dentro de esta convocatoria. ¿Mm? Y de hecho la queremos promover para que haya muchos buenos proyectos que quieran eh, disputar, ¿no es cierto? Ese, ese espacio, ese financiamiento, en, la, en buena forma, por cierto, y que puedan implementar esos proyectos que, que tanta falta nos hacen y que tanta falta sí. le hacen a las industrias.
0: Sí, la, la, la verdad es que sin, sin un cambio en la forma en la que hemos venido haciendo las cosas en el último tiempo, la trayectoria difícilmente va a cambiar y en la página de Corfo, corfo.cl, está toda la información que está vinculada a los programas y las convocatorias, para que puedan revisar eh, de lo que estamos hablando, ¿cierto? Y para que lo sí. empiecen a incorporar. Tengo la sensación, Gloria, de que hoy por hoy necesitamos fuertemente un cambio cultural. Eh, y que este repensar el futuro que se nos viene requiere que estas conversaciones sean más frecuentes, que sean cotidianas. En ese, en ese sentido, este encuentro que tendrá lugar en el eh, Centro Cultural del Palacio de la Moneda entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, y que es además absolutamente gratuito. Se pueden inscribir ahí en la página web. Eh, es presencial y también por streaming es importante para eso, para generar como esta conversación. Eh, en ese sentido, Gloria, ¿cómo, ¿cómo se hace después el seguimiento a esta conversación? Eh, ¿cómo, ¿Cómo logran, desde Corfo, por ejemplo, eh, hacer que este hito no se extinga con el paso del tiempo y, y mantener la conversación? ¿Va a haber encuentros locales, por ejemplo, pensando en los territorios? Eh, ¿Es posible que de vez en cuando se logren reunir quienes están interesados en, este, en esta área al alero de Corfo? ¿Cómo ves ese aspecto en particular?
1: O sea, yo lo que creo que es importante señalar es que yo creo que esta conversación no se apaga con nada. Es cosa de ver el color de los mapas que muestran en la tele todos los días, que no bajan de naranjo y rojo. Y que yo creo que eso, eh, yo creo que cada vez más va imprimiendo una, una sensación de urgencia. ¿ya? Eso es una primera cosa. Nuestro hotspot se va a realizar, por supuesto con un hito. Esperamos pasar la aposta y que esta conversación sí. siga, se multiplique, se viralice. Pero aquí también lo, lo que vamos a seguir haciendo es generando un trabajo de, eh, no solo de conversación, sino que de acción para poder sí. implementar mucha más economía circular y, y, y buscar eh, que se implementen proyectos de sustentabilidad en nuestras industrias diversas. Sí. Porque aquí el turismo, la construcción, ¿no es cierto? la producción de alimentos, todos, todos tenemos que dar un, un espacio para, para transversalizar la sostenibilidad entonces desde ahí, este, esto sigue o sea, nosotros este carro lo tenemos que seguir empujando, y yo creo que va a ser el carro que vamos a seguir empujando como humanidad mucho tiempo más y, y bueno, y ahí por supuesto desde el rol que nos cabe, desde, la, sí. desde el saber que tenemos que acompañar un desarrollo que hoy día hay que ponerle apellido, tiene que ser un desarrollo sostenible va a llegar el día en que no sea necesario ponerle apellido a nada porque va a ser por defecto, Pat sostenible sí. inclusivo y va a ser justo ¿Mm?
0: Sí, y, y ese es un desafío que es gigantesco eh, y es cuando todas estas ideas ya sean parte de la cotidianidad y como decía Gloria, ni siquiera tengamos que pensar en diseñar eh, cualquier producto, cualquier medida, cualquier norma que sea sostenible, que sea igualitaria, que sea territorialmente justa porque ya va a venir impresa en el ADN de nuestra forma de pensar porque el planeta así también lo requiere Son las 12.53, estamos cerrando la conversación Gloria, antes de irnos, por favor, recuérdanos las coordenadas las fechas más importantes, los lugares más importantes, las páginas web más relevantes y todos los datos que necesitan quienes escucharon esta conversación y estén interesados en participar.
1: Sí, un poco para precisar, partiendo por el, este llamado a concurso que está abierto en Corfo, que cierra el 18 de enero, se llama el para el instrumento y Valida, que tiene foco en sostenibilidad. Está en la página web, no se lo pierdan, búsquenlo, lean las bases también, ¿ya? Sí. que es importante eso. Luego, sobre el hotspot. Es nuestra gran actividad de la próxima semana que además coincide con la semana de la PyME, ya que es súper importante porque yo creo que tener este match entre qué PyMEs vamos a seguir desarrollando, cuál es el tipo de producción que queremos apoyar, eh, yo creo que es un este va a ser una súper buena ocasión para hacer esas reflexiones. Vamos sí. a tener una feria PyME en donde vamos a destacar lo PyME, pero también lo PyME en el mundo de la sostenibilidad y la economía Mira. circular. Partimos el martes 28 y terminamos el viernes uno de diciembre, vamos a estar en el Centro Cultural de la Moneda, en el programa nuestro, en términos de seminario y el formato como más clásico, va a estar, va a ser en las mañanas, salvo el jueves, que va a ser en la tarde, ¿ya? Porque en las, en los las contras, digamos, jornadas van a estar las giras técnicas hacia las empresas que también están en la página web para que la puedan buscar, yo sé, debo decirles que sé que han estado muy, 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 muy solicitadas, así que ni siquiera ya. creo que todavía queden uh -huh. suficientes cupos, pero creo que hay que, hay que revisarlo e intentarlo. Eh, hay lista de espera en muchas de estas giras, entonces como wow. yo creo que... Sí, no, es que el interés ha sido sí, eh, increíble. Sí, bueno. Yo creo que es, el, es un evento donde eh, nos damos cita... Eh, por supuesto, tenemos un tema técnico que resolver, hay temas tecnológicos, pero esto es un tema que nos convoca a todos. Todos tenemos un tremendo rol aquí. Así es que yo dejo invitada a cada uno, a cada uno de ustedes para que nos acompañe, ustedes también, Gabriel, eh, para que puedan seguir eh, la historia de lo que pase ahí. Pero yo creo que esto es, no es más que seguir un, una trayectoria necesaria de transformación y a la que esperamos eh, desde el Estado poder acompañar y sin duda poder también identificar esas buenas prácticas esos buenos ejemplos para poder ir masificando, radiando viralizando lo que ya se está avanzando
0: compartimos todos esos buenos deseos acá desde Rockstars porque ciertamente son temáticas que nos interesan y este hito muy interesante que no inicia ni cierra las conversaciones si es relevante para ir generando esta cultura que permea a todas nuestras actividades para que como decía muy bien Gloria en el futuro ni siquiera tengamos que pensar en esto porque va a venir impreso, viene parte de nuestro ADN en la forma de pensar el mundo, particularmente en la forma en cómo producimos y consumimos son las 12.55 y queremos despedir a nuestra invitada de hoy Gloria Moya, directora regional de Corfo Metropolitano estuvimos conversando entre otras cosas sobre el Santiago Circular Economy Hotspot que tendrá lugar la próxima semana entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre no se lo pierdan, que viene buenísimo Gloria, muchas gracias por habernos acompañado
1: Gracias a ustedes, feliz de compartir todo este conocimiento, pero también de invitarlos y convocarlos a ser parte del cambio.
0: Absolutamente. Nos vamos, es viernes, nos vamos con música. Les contaba que estamos conmemorando una, un nuevo aniversario del fallecimiento de Freddie Mercury. Les dejé una de, de Freddie antes y ahora los cierro con Queen. Nos vamos con Play the Game. Que esté muy bien, cuídense, buen fin de semana. Chao, chao.